0: Abschnitt 9 von Akademische Gedichte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Akademische Gedichte von Johann Philipp Lorenz-Witthof Abschnitt 9 Der medizinische Patriot Utrecht, 1745, im Junius. Belobter Ehrenmann, der nun in schöne Taten Die höchste Würde setzt und ihre Lust erfährt, Im Menschen lass uns selbst der Übel Grund erraten, Nicht alles außer uns ist aller Mühe wert. Wir ängstigen uns alt an Nebenhindernissen, Ich such seine Macht, wovon ihn Wahn erschlug, zum Zeitvertreibe nicht, auch nicht, um mehr zu wissen, wir forschen immer da und wissen so genug, oh nein, um ruhiger auf Freude vorbereitet, die Rätselbahn zu gehen, die bis am Tode leitet. Die Wahrheit leuchtet dir schon in deine Wiege, so schätzest ihren Preis, dem nichts die Waage hält, der Leichtsinn ekelt dir und jede Modelüge, die Selbstbetrug und Tant wie seine Sitte stellt. Dich zog dein Haus, erhöht auf Golgatha'sche Ständer, Durch Muster und Begriffe zur tiefen Einsicht an. Dich, deiner Güte voll, verehren große Länder, Verehrt, wer Ehre kennt und jeder untertan. Ich weihe dir dies Buch, das will Unnütze keimen, das Unkraut, alles Wohls, ihm aus dem Wege räumen. Wie passen Angst zu Furcht und Segnen zu verdammen, noch hat in eine Welt der Vaters sie vereint. Im Menschen tritt genauso mancherlei beisammen, was ihm allein zur Qual nicht ungefügt erscheint vollkommener Inbegriff vom Bösen und vom Guten, sich einzig und nicht oft an Kraft und Schwäche gleich. Er kränkelt an Vernunft, ist mächtig im Vermuten, ist dürftig in der Lust und an Begierde reich, zerstört und baut sein Glück, erstrebt und hasst die Sünden und kann das Leichte schwer das Schwere leicht ergründen. Auf seiner Erde fremd umschwärmt er Mond und Sonne, Geblendet denkt er dann sich erst im Stolze nach, Im Anbeginn empfängt ihn ungemeine Wonne, Hernach wie Kenntnis blüht, so keimt sein Ungemach. Ach welche Not erheischt sich selber zu beschleichen, Zur Strafe dem etwa der harte Buße tut, die Ruhe muß sobald der Mensch sich kennt, entweichen. Ein Narr erforscht sich nicht und lebe der längste Gut. Sein Schwindel übersieht durch unbesäufzte Tage das ihm entzogene Glück und die vorhandene Plage. Mühselige Vernunft mit aller Lust zu hadern, das ist der erste Lohn, den eigene Kenntnis hebt. O oh, welche Süßigkeit durch Wald die regen Adern, Wenn Doris treuer Mund an Kanits Lippe klebt. Zufrieden fürchtet euch der Wonne nachzuspüren, Verwirrung zeugt die Lust, und Einfalt füttert sie. Wie schnell muß Orpheus nicht Euridike verlieren, Er wollte klar sie sehn, und klar ist Freude nie. Auch Brox entgeht sich ganz, wenn Trauben ihn erquicken, Er würde wahrlich sonst für Bäre Schale pflücken. Die Selbsterkenntnis mag so süß als Galle schmecken, So freudenreich als je das dickste Märterbuch, Man geht in Eile fort und eilt zurück im Schrecken, Den Weißen ist sie Not, doch lange nicht genug die nicht im Grunde selbst der Weisheitsquelle schöpfen, erhalten immer mehr Verderben als Gewinn. Wie macht die Muse nicht den frömmsten Lauerköpfen die Kenntnis ihrer selbst zur Elendskupplerin? Der bäurin siehe zu, die hat sich nie durchsonnen, damit vergleiche mal aus Grillen kranke Nonnen. So hilft die Weisheit nur, die Klage fortzupflanzen, sie, die wie Torheit auch und gar auf Reue fehlt. Das Schöne, das sie weiß, ist Schönheit nur im Ganzen und plagt es ebenso, wie jedes Böse quält. Wie mag, o oh Vater, dich der arme Freude dauern? Dein Würmchen ist ein Wurm und meint, er wäre Gott. So prahlt der Papagei in reicher Leute Bauern, Ihr Gram ist Frauenlust, ihr Eifer Kinderspott. Wer oberflächlich denkt, verlache seine Qualen, Der Weiße tut es nicht und lässt die Schule prahlen. Wie lächerlich ist oft die Weisheit ungeschaffen, So hat der Wahrheit Zwift den Anzug nie vermacht. Was ist am Menschen noch, was die gelehrten Affen in sich vernarrt, an ihr nicht alles angebracht? Im Zeno war sie stolz, im Sokrates gefällig, im Plato tief gelehrt, wie gern im Pyro blind. Ein Zielersch, im Kleant, im Aristipp gesellig, im Samus weißen Ernst, im Epikur gelind. Sie kitzelt Demokrit und murrt im Herakliten, bis endlich Diogens im Fasse sie bebrüten. Ihr Zunftgelehrte schimpft, ihr, die vom Lichte strotzet, wenn in dem Staube sich der Alchemist verwacht, wenn er Armut nackt mit einem Steine trotzet und stolz auf Panacee, der Pein im Grimme lacht, Betäubt uns Ohr und Kopf und heilet alle Mängel, Euch zwingt der überdruß und nimmt der Ekel ein. Durch euch, ihr Schwätzer, wird der Trefflichste ein Engel Und allerdings ein Mensch und Matt im Stolze sein. Man setze, dass er sich mit Einsicht überschütte, Sie fließt um ihn herum, der Gram erfüllt die Mitte mein richter kannst du mir den eifer übel deuten mein eifer ist gerecht und stützt auf gründe sich fürwahr es ist nicht scherz die tugend auszubreiten und steter widerstand wird endlich ärgerlich wohin mein ohr auch horcht da schreit die zauberflöte gib uns gib uns gehör so wirst du wonne sein wie maßlach dort berauscht wie hier die feldtrompete so nimmt dies truggeschrei nicht starke herzen ein wie die so poltert man die blind im schlafe wandern dann stirbt von leere satt der eine nach dem andern wo lebt der seltene mann der seinem wunsche raten und einen bruder nur mit wonne decken kann Nichtsdestoweniger versorgt der ganze Staaten und fängt im kleinen Schwach das große Herrisch an. So schildert Shaftesbury der Plato deutscher Briten, der hat durch Edelmut und starke Wissenschaft für Tugend und Natur in einer Schlacht gestritten. Das ganze göttlich Schön, die Teile mangelhaft, der Mensch, das lose Kind, dem Vater nachzuäffen verlangt im ganzen was im teile fehlt zu treffen der arme sterbliche beinahe gleich den engeln sobald er sich entschließt die schöpfung anzusehen erkennt den Sippschaftsbaum von allen unsern mängeln und fand ein gegengift dem keine widerstehen beglückte wissenschaft so heilen seine wunden Vortrefflich, aber nur, das alles hilft ihm nicht. Er hat die werte Frucht, wer hat den Arm gefunden, der von dem Baume sie mit tapfern Griffe bricht? Die Schwäche liegt dabei, was lässt ihm die vermuten? So durstet Plotens Sohn, auch mitten in den Fluten. Sie winzeln auch noch da, so schlau verhohlene Mängel, Wo die Zufriedenheit uns recht entgegenlacht. Der Allerbeste steht noch immer unterm Sprengel, Der untermondschen Qual die Sonderruhe wacht. Das gibt Verstand und Glück, das Elend zu verschönern, Allein das höchste Gut ist nur ein Widerschein. Ergötzung, Ehre, Gold gebührt den Tagelöhnern Und lässt sie prächtig arm noch im Genusse sein. Wohlauf, wenn Schwäche meint am Himmel schon zu ragen, Doch hängt der Berge träumt noch erst im Gängelwagen. Die Dünste heißen wir im fernen Monde regnen, Kometen sind bereits die Straßen ausgedacht, doch. Fälle, die nur uns und heute gar begegnen, Verhüllt des Vaters Hand in eine schwarze Nacht. Auf hier erhitzter Flur und dort gefrorener Erde Verwirrt uns bald ein Blitz und bald ein dunkler Ort. So treibt die Vorsicht uns und Hirten ihre Herde, Die gängelt unbesorgt und wir im Traume fort die Bühnenphrase trotzt auch Galileens Eisen, doch in den Banden erst, da zeige mir die Weisen. So soll die Menschheit hier mit stetem Grame ringen und findet alles Witz, nur unsere Hilfe nicht. Im Jubel will ich dir vom Gegenteile singen, wenn helle Wahrheit gleich dem Selbstbetruge spricht. Es stehen indessen noch verschiedene Tempel offen, wo die Bescheidenheit mit Ruhe sich vermählt. Der soll, dem eines fehlt, auch nicht das andere hoffen, und der im Hemde gehn, dem Purpur etwa fehlt. Vermochte Paracels nicht alles auszuheilen, der Kranke liebt dennoch, die seine Qual verteilen. Mir deckt die Rose zwar vom Harme freie Wangen, Woran der junge Mut noch keine Sorge streicht, Doch bin ich gierig oft die Menschheit abgegangen, So wie der Jude schlau nach hoher Zinse schleicht, Und erst das höchste Gut vergebens auszuspähen, Wo den der Neid umringt, der in der Stille schreit. Die Stände mehrend worauf wir alle schmähen, Erblickt ich noch vom Ach und manchem Weh befreit. Du, meiner lauter Herr, befürchte kein Erröten, Du trauerst alles Wahns entohnigt dem Poeten. Wo Frucht den Acker statt der Pflastersteine schmückert, Genießt ein Landmann noch die Speise kummerlos die schulter wird ihm nur die seele nie gedrücket, denn unempfindlichkeit ist das geerbte los von bangem golde frei so sieht er reiche darben in dem das kleine feld hinlänglich sich erstreckt ihn führt der schwere pflug er erntet leichte garben da die gewohnheit ihn nicht geiz und ehre weckt so fern von arger Lust als Grillenfängereien verkennt er Ungeduld und achtet kein Erfreuen. Es hing das liebste Bild vollkommner Quietisten an Unschuld, Epiktet, an Ruhe, Seneca, das lang erbetene Kind an seiner Mutter Brüsten, die wild und sorgenvoll ihm nach dem Auge sah, kein drohender Verdruss umblitzte seine Morgen, so schlichter Abend sich, so wie der Mittag ein. Ihm war der Mutter Furcht, der Väter Harm verborgen und die Geschicklichkeit, sein eigener Feind zu sein. Der Schmerz entfloh der kunstverwegner Nachbarweiber, am Kinde noch ein Dieb, am Knaben oft ein Räuber. Der Narrheit höhnt ein Narr, behauptet bessere Sitten, nicht ein Geschlossener oft, als der ihn sperren ließ. Ich sehe noch den Mann, die Deutung in den Schritten, im Narrenhause gehn, der sich den Mogul hieß. Er war nach Wunsche froh, weil er von jenem Fürsten den Vorzug überhaupt und keine Plage nahm, die Sehnsucht durfte nie vergebens Freude dursten, da Selbstbetrug und Schein ihm gleich zur Hilfe kam. Nur seitwärts hießen uns monarchisch edle Minen noch allzu pöbelhaft ihn würdig zu bedienen. Den Alten sah ich nie, bedaure du die Blinden, ich ab im Brünstig ihm gerechter Jauchzer ab. Der schlummernde Verstand, die Trägheit im Empfinden, sind seiner Ruhe Sitz und seiner Klage Grab. Ihn läßt Zufriedenheit mit weißer Seide grünen, ein Kranz, der Kinder erst und endlich Alte schmückt. Unwegsam aller Not sind dicht verschlossene Sehnen, woran der feige Schmerz die mürben Zähne knickt. Wie schußfrei liegt er nicht und über Furcht und Hoffen von nahem Grame taub, von fernen ungetroffen. Am Rhein der ebte Fluss entspringt aus armen Bäumen Der anmutreiche Wein, dem Ruhe sich ergab. Er wallt zu tief einher, nur Sorge wegzuräumen Und spült den Kaltsinn auch zu Wollustkeimen ab. Zufriedene Fantasie belebt sich leere Schatten und meistert die Vernunft, nun ohne sie beglückt. Der Esel liegt, der pflegt, mit allem sich zu retten, bevor ihm übel wird, vom Schlummer unterdrückt. Hier ist die Plage Glück, dem alles Wahre fehlet, und übel eine Lust, die mehr gefällt als quälet. Denn Weisen traf ich an in kellern zelle schulen nein mitten in der welt der arbeit an der hand ich sah die freundlichkeit mit seiner miene buhlen wobei bescheidner ernst in frohen blicke stand nicht die begierlichkeit die mutter aller sünden nicht furcht der sünde brut begeiferte sein tun ich sah mit fleiß und zucht ihn mutig sich verbinden ermüdet an der brust der hoffnung auszuruhen anstatt auch falsche qual der wahren anzudichten erfreuten ihn den geist des himmels werte pflichten die sind bei denen zwar von nie besiegten übeln die menschen auch umringt doch minder elend ist was hilft es immerfort, den Kummer auszugrübeln, Beglückt, wer alle Not wie jene nicht ermisst? Allein, wo soll man hin? Der falsche Saft der Reben verschafft der Freude Raum Und quält hernach wie sehr. Uns lässt nicht unser Los im baurenstande leben, Verkindischt sind wir nicht und keine Kinder mehr. Und soll man die Vernunft aus Raserei verfluchen? Wie wär es, dächte man, die Weisheit aufzusuchen? Sie, diese Mutige, sie füllt uns wache Stunden, Die der Verdruss erschleicht mit guter Arbeit aus, Affekten treten so zur Knechtschaft überwunden, Nur selten ihr zu Last, noch oft zu Lust heraus. Denn Müßiggänger gehen ins Hospital der Geister, wo wilde Leidenschaft die schlimme Krankheit ist. Durch Reize wird der Wurm der Wünsche, desto dreister, Je minder er bemerkt, Verwegner, um sich frisst. Die Not von außen her befördert innere Plagen, Da diese jener erst die Wut entgegentragen. Wer aber lehrt die Kunst, Affekten zu bezwingen? Hier fehlt es weniger an Regeln als an Kraft. Mühselig immer da und bis zum Tode ringen, das macht so ruhig nicht als matt und tugendhaft. Umzäunt und auch Einsamkeit. Noch bleibt es arge Plage, verlassen und zuletzt ein Menschenfeind zu sein. Ist etwa nicht der Leib des Übels Niederlage, die Quelle steter Schuld, der Dünger aller Pein? Man hat wohl ehedem noch Ärger sich Bedrohung und eigene Büberei den Teufeln angelogen. Wenn schwüle Säfte sich in zarten Adern drängen, wie quält sich Liebe dann um sein geneigtes Ohr? gerinnt ein dickes Blut in lederharten Gängen, so schäumt es endlich Hass und Geiz und Neid hervor. Ein flüchtig harter Saft in feingespannten Röhren entbrennt und schmelzt für Stolz auch Hohn in Würden um. Der Alte geizt und zankt, ein Mann erschmeichelt Ehren und Junge wirft ein Strom der Eitelkeit herum. So stimmt der blinde Leib im kleinen heimlich Meister, im großen unverstellt, den Hang der Erdengeister. Das Schicksal, dem man schilt, enthalten unsere Stirne, da hinten eigentlich der Geist im Marke sitzt. Von fünf katoptren ziehen Gemälde zum Gehirne, das dann Empfindung schnell in Nerv und Seele blitzt so muß die Neigung sich nach Saft und Marke schicken und die Begriffe selbst die Söhne vom Gefühl. Gedanken lassen sich auf manke Weise schmücken, der Eindruck aber macht, dass dieser so gefiel. Gesunde werden oft, was Kranke lockte, scheuen und was der Knabe hasst, den alten Mann erfreuen. Nach Ruhe laufen wir umsonst in ferne Reiche, Uns rennt die Neigung nach, die Hehlerin der Pein. Man sehe, wenn sie will, wie Wahn der Tugend gleiche, Kartusche kann nicht Dieb in Katos Leibe sein. Indessen ist es leicht, die Neigung zu bekämpfen, Wenn die Gewohnheit oft die Nerven anders stellt. So konnte Nero selbst die größte Güte dämpfen, Umsonst empfiehlt ihm dann der Schöpfer seine Welt. Ihn werden dann umsonst bedrängte Blicke schrecken, Und Hunde sieht er gern vom Christenblute lecken. Doch ist die Neigung meist zu frühe schon verdorben, Dem Geiste schmeichelt sie so wie der falsche Freund, Der Leib, der halbe Mensch, der Ordnung abgestorben, Entsteht und kaum und wird der größte Menschenfeind. Er sieht ja die Vernunft, die matten Hände ringen, auch hört er guten Rat und trotzt im Spotte nur. Geplagter Wüterich, tyrannisch im Bezwingen, verkehrt er Schuld in Lust und Irrtum in Natur, bis das zum Troste Gram ihm an die Seite trete, den Fürsten ängstigen, so falsch gesinnte Räte. Sobald der junge Geist nunmehr im Mutterleibe die menschliche Gestalt sich angeloben soll, beschwert die Sinnlichkeit in dem geplagten Weibe das nimmerleere Herz nun bis am Rande voll. Das Kreatürchen wächst durch dort entstandene Kräfte, wie je dem Baume selbst ein Sprössling ähnlich ist was ihm die mutter reicht sind evens rege säfte wobei die lüsternheit die salze nie vergisst zur liebe war der mann im rausche nur empfindlich die pflichten denkt er schwach und kinderspiele gründlich das Kind erblickt die Welt mit eingegossenen Trieben, Für anfangs äußere nur und künftig innere Pein. Vergeblich, sich zu fliehen, sein Glück umsonst zu lieben, Der Qualen Mittelpunkt, das heißt, ein Mensch zu sein. Galen hat zwar so schön den Leibesbau gefunden, Nicht Teile, nur allein der Kräfte Maß gebricht, hier sind die Fehler selbst zur Harmonie verbunden, und ist das Ganze schwarz, so schwärzen Flecken nicht. Das Innere des Gehirns, wer kann es unterscheiden, das Auge blinzelt schon bei gröbern Eingeweiden. Das feinste Gift ist Milch, die heimlich arge Lüste und immer um so mehr aus jeder Ader spült. Je mehr das arme Weib durch feingesogene Brüste Die wärmste Leidenschaft im tiefsten Marke fühlt. Nun wächst das Übel an, das ehedem entstanden, So schadet selbst die Huld, die gern das Beste gibt. Als wäre für den Sohn dies einzige vorhanden, Den nur die Mode hasst und eine Mutter liebt. Als könnte Nahrung nicht ihr freigelassene Sehnen, Mithin die Sinnlichkeit auch an- und ab gewöhnen. Der ganze Nervenbau hat schwankende Gestalten, den aber nahm der Geist zu seiner Wohnung ein, gesetzt, er will hernach auf wahre Tugend halten, wie kräftig müßte sie, wo nicht ein Drama sein? Denn Tugend braucht die Schnur berichtigter Gedanken, die stets aus Wechselsucht der Körper unterbricht, Behülfe schmeckt die Kost dem ekelhaften Kranken, Und Ordnung ist die Lust erhitzter Sinne nicht. Wer kann den stolzen Rat, sein Herr zu sein, erfüllen? An Kräften fehlt es stets und mehrenteils am Willen. Die nur mit Hasdrubal der Rache nachzujagen, Beglückten, ohne Recht ergrimmt zu Leibe gehen, der weiche souverit der freund von guten tagen der filz gewohnt sein heil auf münzen anzusehn die werden eher noch den harten tod ertragen als immer der gewalt der triebe widerstehn dergleichen widerstand ist für gewöhnte sehnen ein unerträglich joch das seele zu verhaßt am ende folgen meist die schwermut oder tränen auch wenn die späte Furcht am Sühnaltare fasst. Nur Gott und Gott allein, nicht auch erschaffne Geister, ist Herrscher über sich und seiner Kräfte Meister. Empörter Ozean, barbarische Gefechte, Verwüstung, die der Sturm aus hohem Dache jegt. Zyklopischer Vesuv, durchknallte Donnernächte, ihr seid des Jammers Bild, der hier die Seele schlägt. Nur erstlich, wenn der Tod den eisenharten Rücken der abgenutzten Sucht im Ernste widersetzt, erblickt die Seele frei von ihres Stricken den Engel, der sie wund im Traume nur ergötzt. Erblickt nun Angst um sich die Schlangenhälse Winden und stirbt, laukon, wir erben ihre sünden so groß dies übel ist dies schwere geisterleiden das ohne wehmut nie der denkende besah der jungen martrebrut die fersen einzuschneiden wenn anmut sie noch säugt sind doch noch waffen da dann aber setzt es last wenn mit der jahremenge durch alle nerven schon der irrtum wurzel schießt dann steckt die Prahlerei der Schwätzer in der Enge, wenn sich kein innerer Krieg an ihre Lehre schließt. Moralen preist ihr an, ihr Träumer, um die Wette, so rühmten Ammen einst die Gürtel von Lorette. Bescheidenste, die nur durch Worte, nein, in Taten, dem Menschen, den ihr forscht, ihm eigene Kräfte zeigt, ihr Räte der Natur, Ihr könnt zu hülfe raten je mehr das vorurteil geübten blicke weicht vergebens äugelt noch ein mietling grober ehre auf eure sklaverei die bei dem römer galt inmittelst deckt ihr oft ihn vor der parse schere und heilt das kranke haupt des undanks aufenthalt beschütze mir dies lob der liebe süße probe du meines Tadels Freund und Freund von meinem Lobe. Gebricht der schwachen Frau der Wille, wie die Kräfte gelassen zu bestehen und nimmer wild entbrennt, wozu, dass sie das Kind an ihren Busen hefte, das selber die Natur von ihrem Schoße trennt. Wie schnell vermag die Milch ein Eifer zu vergiften, daß ein erboster Krampf das arme Kind ergreift, doch wird sie welche Qual nicht in die Länge stiften, Wenn Sehnsucht, Furcht und Hass die Mutter überhäuft. Der Stahl am Fluge nährt und mordet an den Klingen, Geschenke der Natur sind gut, doch mit Bedingen. Sie selber zwar ergoß in Brüste Milch und Lieben, Sie, die für Zwecke wirkt, und irrig nie verfuhr sogar der erste fall den moses uns beschrieben veredelt ungemein die menschliche natur doch genug so war sie schon vor alters abgefallen und das verdorbene kann nicht mehr das beste sein nun spricht die kunst ihr kind und lässt die mutter lallen entdeckt im viehe kost und in der traube wein den abfall der natur was hilft es ewig schildern doch Ärzte sind gesandt zu heilen und zu mildern. Sie blöken auch für uns von tadelfreie Herden, noch lange nicht, wie wir zur Abart so vermocht. Es ließ sie die Natur belebte Töpfe werden, worin sie gute Milch aus reifem Grase kocht. Sie gehen ohne Schmerz und ohne bange Fälle, der Noachiden los auf ihre Lust einher. Die Seuche schleicht sich nicht in wohlbesorgte Stelle, Von reiner Speise voll und faulem Dunste leer. Es winkt uns die Vernunft und lockt die Probe minder, Exempel aber macht aus Eltern blöde Kinder. Dem Tranke ziehe nicht im Reifen viele Samen Für das geliebte Kind die Mutterbrüste vor. Die Brüste, die zuerst in volle Reife kamen, als Unschuld arg bedrückt in Reize sich verlor. Warum ist Tiere Milch nicht gute Kinderspeise, der Lüsternheit und Gram so manche Frau verdirbt? Der Dumme segne sich die väterliche Weise, bei dem das neue schwer Verdienste sich erwirbt. Die Speise muß den Leib zu Unart nicht empören und Weisheit uns die Wahl der Güter Würde lehren und könnte dieser rat geübten schwäche scheinen nur selten ist der grund der künste wunderbar des großen anbeginn entsteht oft im kleinen und wissenschaft erhebt was sonst im staube war bemühen wir uns ganz der tugend uns zu fügen so muß der eigene leib nicht stets im wege sein ins Laster sehet er das größte Müßvergnügen und lenket die Vernunft in seine Neigung ein. Die Seele stimmt der Leib und diesen seine Speise. So werden Narren wild und fromme Leute weise. Wenn so für Zucht ernährt die Seelen sich entfalten, so wird der Obermacht die Tyrannei beraubt, ihr kann der Wachsamkeit noch mehr die Stange halten und muntere Reinlichkeit und Ordnung überhaupt. Geschäfte nötigen und keine bloße Lehren zu regen Irrungen den Köder abzuziehen, Nichts Eitles soll den Ort, wo Knaben sind, entehren und schlechte Kinderei vor edlem Spiele fliehen. Es gelte starke Kost und hochgelehrte Köche, verlange, wer es will, Daß ihn die Zunge schwäche. Man arme Frankreich nach, doch trauen, es könnte helfen, wenn man ein fremdes Herz in deutscher Seele trägt das im Iberer schäumt und glüht in den Guelfen, das um die Seine hüpft und an der Themse schlägt. Die Kunst gebührt uns nicht, Französisch lieb zu kosen, um die vorhin umsonst der Römer Attisch sprach. Wer Deutschlands eigene Zucht nicht Miene der Franzosen auf Deutsch entpöbeln kann, der ahmt mit Ehre nach. Uns fiel ein Herz anheim, zu römisch, zum Betruge, Im Kriege warmer Mut und Seele hinterm Pfluge. Wenn Ordnung, Fleiß und Zucht auch, wie die Jahre steigen, Und zwischen Trieb und Geist die Mittelwende sind, So wird ihm nach und nach die schwere Tugend eigen, Die nur bei Zucht und Fleiß und Ordnungsstelle findet. Und will er äußere Lust sich, müde wo, verstatten, so grüßt er die Natur und dankt ihr Flur und Hain, wo sich Erquickungen und neue Kräfte gatten und taucht da mehr an Lust als an Begierden ein. Die Freude sagt es ihm, daß in der blauen Höhe das rechte Stammhaus noch von unserm Adel stehe. Wer Langeweile hegt, dem kann es nie gelingen, nur Stunden und wie schwer auch Tage, froh zu sein, Veränderung ist nur imstande Lust zu bringen, Und immer einerlei versteckt in Wonne Pein. An Lüste lediglich die Wechsel anzuheften Versuchte mancher Fürst und krankte sich zu Tod. Der Wechsel fördre nur die Liebe zu Geschäften, Die freie Wahl verband und treue Pflicht gebot. So wird ein Wall daraus, dem manche Stürme schweigen, den äußere Not und Qual nur selten übersteigen. Ist die Begierde nicht das Kind erregter Sehnen, Das der betrogene Geist mit Vaterspflege nährt, Was allzu heftig reizt zu Wollust oder Tränen, Entbehre so der Sohn, wie man ein Gift entbehrt. Ermüdet ruht auch er an anmutreichen Tischen, wo nebenan Geschmack und oben Güte sitzt, wonach der Möser Art Gespräche selbst erfrischen, da nützlich sein erfreut und alle Freude nützt, mit seinem Blute sich nicht viele Tiere mischen, noch die zu weiche Kost der Wein noch mehr erhitzt. Wir müssen allzu hoch die Völlerei bezahlen, mit wilder Sitte wir, mit Wut die Kannibalen. Beileibe darf er mir nur keine Leute scheuen, die Misanthropen nimmt zu selten Tugend ein, am Tande soll er gar sich oft den Mut erneuern, beständig froh und klug und nimmer Kato sein. Doch muß ein Tor allein ihn lange nie verweilen, Die Menge macht zur Lust die Narren erst bequem, Der Biene soll er gleich Von dem zu diesem eilen, Nur Weiße sind an sich beständig angenehm. Er macht durch Geschick und angehaltene Launen Die kühnste Grille selbst sofort zurückerstaunen. Wen hier der Unmut schreckt, bekenne seine Schwächen, wo vor entfernter Lust der nahe Gram entweicht. Auch nützt ein Fehler hier und bessert die Gebrechen, Der gute Vorsatz siegt, und Übung macht ihn leicht. Die Seelenruhe labt hier öfters müde Tage, Die Gottesvolke ganz der einst enthülfte Frucht. boilo behauptet sie gerührt an »Girage«, noch hat er sie bei sich umsonst allein gesucht, in uns und außer uns entschließt sich ihre Blüte und heischt von innen Zucht, von außen Fleiß und Güte. Wahrhafte Sklaverei verstrickt auch weise Leute, und Freiheit ist ein Wort von Träumern aufgebraucht. Das endliche Geschöpf ist ewig eine Beute, ein Untertan, ein Knecht von einer Obermacht. Wer Lastern übernimmt, das Joch zurückzuwerfen und die mit falscher Lust umwundne Kette bricht, dem weiß die Tugend schon gehorsam einzuschärfen, so wie der Weise wächst auch eine jede Pflicht. Wo keine Tugend herrscht und keins von allen Lastern, da sollte man ins Nichts sich Fabelwege pflastern. Was ist die Weisheit denn, die selbst um unsertwegen und um der Erde wohl im Bilde schon ergötzt? Ist sie die Wissenschaft, ich nenne sie Vermögen, das andern durch uns hilft und uns in Ruhe setzt? Durch Mäßigung und Fleiß, die wirken schöne Taten, verbessert sie den Leib, der seine Seele hebt. Uns muß die Mäßigung der Fleiß die Welt beraten, wenn die für Unschuld wacht und Tugend er erstrebt. So lehrt die Weisheit denn der Möncherei verborgen, durch Sorge für den Leib die Seele zu versorgen. Hier fähre Seitenspiel und ehre mir die Schranken, die deine Muse stach und Wahrheitsliebe schützt. Doch allzu deutlich merkt ein Richter der Gedanken, wie nahe dieses Lied den Glauben unterstützt. Das Weise doch so laut und schriftgelehrte schreien, als hätten beide sich am Ziele je vergnügt. Und warum findt ihr Wort das völligste Gedeihen, sobald der sieche Leib der Wahrheit unterliegt? Das macht die Welt, und sie versäumen ihre Rechte, sind Heuchler oder schwach und ihrer sinne knechte noch an der quelle seicht im flusse tiefe kenntnis der nebenbäche wert kein einziger ist scherz die glauben tun für dich das löblichste geständnis du weißt dem zanke trotz die zänker himmelwärts was halfen ohne dich die vielen opferkälber du weisest ohne sie das herz zum opfer an Gerecht für andere sein und züchtig für uns selber, das ist der Gottesfurcht und ist auch deine Bahn. Dies ist die große Pflicht, die des erfahrenen Juden gesalbte Warnungen auf unsere Seele luden. Paulus Titus, wir sollen züchtig, gerecht, gottselig leben in dieser Welt. Ende von Abschnitt 9